0: ZYJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 kHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação Rede Jovem Pan News
2: em Rio do Sul, 8 horas, 5 minutos.
0: Repita.
3: 8 e 5. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2019.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Entidades pedem esclarecimentos ao governo federal sobre falta de proposta orçamentária para a duplicação da BR-470.
3: Recurso que viria para a duplicação da rodovia foi destinado para uma obra na Bahia.
2: A administração municipal de Tuporanga propõe reforma administrativa para extinguir 350
3: cargos. A ideia é terceirizar alguns serviços do município, assim como cancelar o concurso público que está prorrogado.
2: Diretoria busca recursos financeiros para reforma e ampliação do Hospital de Pouso Redondo.
3: A demanda de atendimentos da unidade aumentou consideravelmente, mas a estrutura não está adequada para as necessidades.
2: Funcionários dos Correios aderem à greve nacional.
3: Eles estão paralisados por tempo indeterminado.
2: E ainda, prefeito José Tomé se manifesta em redes sociais sobre prisão de dois secretários municipais.
3: Ele informou que já afastou os servidores das funções que exerciam na prefeitura. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
4: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 6, e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris. Bom dia.
5: Bom dia, Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, por volta das duas da tarde, na localidade Caminho do Morro, em Dona Ema, o condutor de um carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo. Além do SAMU de Vitimarsum, os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio também foram acionados para prestar socorro às vítimas. Duas pessoas com ferimentos médios foram encaminhadas ao Hospital Maria Auxiliadora. Duas e meia da tarde, na rua José Paulino Clasen, no bairro Fastinal Vila Nova, em Ituporanga, a polícia militar foi informada que dois homens de bicicleta foram vistos carregando uma televisão e uma caixa de cerveja. Na abordagem, eles confessaram ter furtado uma casa na localidade de Cerro Negro. Além da TV e das latas de bebida, eles ainda estavam com vários perfumes. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de polícia. E nesta quinta-feira, por volta de 5h15 da manhã, na localidade Nova Tamanduá, em Presidente Getúlio, os bombeiros voluntários foram acionados para atender uma gestante com contrações. Foram realizados os procedimentos de acordo com o protocolo e durante a condução ao hospital, a equipe precisou parar a viatura no centro da cidade e realizar o parto dentro da ambulância. O bebê nasceu sem nenhuma complicação. E com a mãe foi encaminhado ao Hospital Maria Auxiliadora e depois ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. Este é o segundo parto realizado pelas equipes dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio no mês de setembro. O outro atendimento aconteceu no dia 1 deste mês. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustina.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 8 minutos. Repita: 8 e 8. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hassler. Hassler deve participar da Assembleia da Mave no dia 27 deste mês para discutir o projeto Recuperar.
2: O secretário executivo da entidade, Paulo Roberto Chume, diz que é aguardada a equipe técnica do governo estadual para assinatura do convênio
6: foi aderido pelos prefeitos do Alto Vale Itajaí em fazer então uma, um experimento de seis meses que isso já era para ter acontecido inclusive né que já foi deliberado na assembleia do mês de julho e a equipe técnica do consórcio da, Também da própria Amave Fez todas as tratativas Que tinham, a gente tinha bastante dúvida E, e já colocamos inclusive no, no sistema do governo do estado Que é o SIGEF, mas na semana passada Foi pedido Para refazer então O plano de trabalho que estava lá dentro Do programa do estado e até agora Não abriu então para a gente colocar o um novo plano de trabalho Não depende mais Nada da equipe técnica da, do consórcio E da Amave, isso tá dependendo única e exclusivamente da equipe técnica do governo do Estado, então para fazer a assinatura do convênio o convênio vai ser assinado só a partir da hora que for aprovado esse plano de trabalho nós estamos inclusive na data de amanhã encaminhando novamente foi pedido pelo Estado para ir o nosso engenheiro Ariel vai a Blumenau no DINFRA para conversar novamente para dirimir algumas dúvidas e também nós vamos ter a presença do secretário que confirmou na data de ontem, na Assembleia dos prefeitos em Santa Terezinha, dia 27, às 15 e 30 horas. Então, para também a gente vai aproveitar essa oportunidade dele vir aqui no Alto Vale para esclarecer algumas dúvidas que, se porventura tiver, ou quem sabe até lá nós já teve, tenhamos o, o próprio convênio assinado. Foi feito todas as tratativas, nós tínhamos questionamento com relação à questão jurídica. O Estado disse que vai fazer e vai colocar isso no convênio, nós estamos só na expectativa de receber esse convênio, mas uh, por surpresa nossa, então nós. Na, na semana retrasada foi mudado o plano de trabalho. Já estamos com ele pronto novamente, que a alteração que teve uma questão das não pavimentadas, as rodovias que a princípio eles iam dar o macadame ou a Brita e o combustível, depois pediram para não e agora estão voltando atrás dizendo que vão dar para os prefeitos então o macadame e a Brita que for o caso e também o combustível para realizar aqueles 127 quilômetros que nós temos sete municípios no Alto Vale que são contemplados pelas estradas não pavimentadas.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos.
4: Repita: 8 e 11. Na Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem uma quinta-feira onde o sol volta a aparecer pelo Vale do Itajaí, com sol entre nuvens, as temperaturas entram em elevação novamente nas próximas horas e a previsão é de uma tarde aí de quinta-feira com um pouco de calor, máximas em torno aí dos 28 a 30 graus, boa parte dos municípios. Sol entre nuvens, mas com aumento da nebulosidade no decorrer, do final da tarde para a próxima noite, quando até uma chuva passageira não pode ser descartada, chance pequena, tá? mais aumento de nuvens do que propriamente alguma chuva, mas estabiliza um pouquinho durante a próxima noite, isso porque as nuvens vêm do Rio Grande do Sul e ao chegar ao nosso estado perdem força, e o que acaba provocando uma estabilidade mais para quem está próximo do Rio Grande do Sul do que provavelmente na região do Vale, é nesse sentido. Chama a atenção de vocês que a gente acaba tendo no decorrer Dessa sexta-feira, um dia um pouquinho frio, as temperaturas amanhã não sobem muito não, 18, 20 graus e não passa disso, portanto tem uma cara um pouquinho mais de temperaturas baixas mesmo, tá? Predomínio das nuvens ao longo dessa é, sexta-feira, por causa da umidade que vem do mar, o sol pouco aparece. Agora muitas nuvens, mas quase nada de chuva, até pode ter algum chuvisco, uma estabilidade fraca, mas de uma maneira geral é mais nebulosidade mesmo. Com as informações do tempo, Leandro Puxal
4: a previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Hora.
2: 8 e 13. Repita. 8 e 13.
3: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Entidades pedem esclarecimento sobre falta de proposta orçamentária para a duplicação da BR-470.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano. Grande promoção de cortinas na CB Casa Borba. Renove seus ambientes. A hora de comprar cortinas é agora e é na CB Casa Borba. Cortina duplex, 2,60 por 1,70, 79,20. Cortina corta-luz, 2,60 por 1,70, 132 reais. Cortina cozinha, 49,60. Grande promoção de cortinas CB Casa Borba. 20% de desconto real ou até 10 vezes no cartão. CB Casa Borba, 45 anos, surpreendendo você,
8: 2020 já está quase aí você. Já parou para pensar aonde seu filho vai estudar? Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil e fundamental. Não perca tempo e garanta já o melhor cuidado e o melhor ensino para o seu filho. Mais informações no telefone 3531-2217. SESI Escola, ensinando a pensar grande.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
3: A diretoria do Hospital de Ponzo Redondo se mobiliza para angariar recursos para a reforma e ampliação do hospital do município.
2: O presidente da entidade, Osvanildo Schultz, reforça que desde a fundação a demanda de atendimentos da unidade aumentou consideravelmente, mas a estrutura não está adequada às necessidades. A obra
3: está orçada em 2 milhões e meio de reais.
9: O hospital Anegreti Natsky de Pouzedono foi fundado em 1979 e todo o material usado, o terreno foi tudo fruto de doações da sociedade das empresas da época que conseguiram montar a estrutura como é hoje. Até o nome da entidade Anegreti Knights, que vem da doadora do terreno, em homenagem a ela, foi colocado o nome. Mas é uma sociedade hospitalar Anegreti Knights, que é todo da sociedade. Hoje o hospital de Pouso Redondo é, atende 2 mil atendimentos mês. É uma demanda alta é bem maior a demanda de 1979 quando foi feita a estrutura que foi poucas as melhorias que foi feito desde então que na época tinha 10 mil habitantes hoje estamos 17 mil habitantes então 70% a mais de aumento e a estrutura é a mesma ainda por isso a preocupação dessa diretoria em estar tá melhorando e atualizando a estrutura do hospital também por causa do grande número de veículos da nossa BR, que são cerca de 10 a 15 mil veículos dia que circulam a nossa cidade. Isso eventualmente ocorre alguns acidentes, que o nosso hospital fica localizado beira de estrada, num dos trechos mais perigosos da BR-470, onde traz um número grande de, de urgência e emergência, é onde seria muito interessante nós termos um pronto atendimento de qualidade, para estar tá dando um suporte a essas vítimas de acidente e a sociedade em geral. Também porque a, a 95% dos atendimentos feitos na, na entidade são SUS. E também atendemos as cidades próximas, como Mirim Rio do Oeste, porque é o intuito da entidade é estar atendendo todos que precisam. Como os mutilões de catarata, que o hospital sempre realiza todo ano. Este ano já foi 1.500 cirurgias feitas no hospital. Então o hospital está sempre pensando em um maior conforto da sociedade. Hoje nossa entidade conta com 40 funcionários que desenvolvem suas atividades no espaço de aproximadamente... 1.700 metros quadrados, que está desatualizado e subdimensionado. Para fazer frente às novas demandas, estamos planejando um novo espaço do pronto atendimento, mais amplo, confortável, seguro, de acordo com as normas vigentes, em especial a RDC50, considerando o espaço a reformar e para ampliação, serão em torno de 1.000 metros quadrados. O custo estimado dessa obra, essa reforma e ampliação, está estimado em 2 milhões e meio. A captação de recursos está sendo através de emendas parlamentares, que ainda não se concretizaram, a sinalização de apoio do, dos deputados federais, mas principalmente vamos precisar do apoio da sociedade mais uma vez. Como em 1989 quando se uniu a sociedade para fazer a estrutura que lá se encontra até hoje, vamos precisar da mobilização da sociedade, porque nós precisamos dessa ampliação e merecemos essa reforma. O projeto está à disposição da sociedade. Quem quiser ajudar, quem quiser dar opiniões, ver o projeto, fiscalizar, ver como vai ser feito essa ampliação, nós estamos abertos às sugestões. E quem quiser ajudar, entre em contato com o hospital, que, repito, vamos precisar do engajamento da sociedade para esse projeto sair do papel.
3: Entidades pedem esclarecimentos sobre falta de proposta orçamentária para a duplicação da BR-470.
2: Afinal, o que é e qual é a prioridade? A pergunta é feita por 48 entidades do estado de Santa Catarina ao Ministério da Infraestrutura em reação à falta de orçamento para a duplicação da BR-470 no plano de 2020. É que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas esteve em Santa Catarina em junho deste ano e garantiu que a BR-470 era a prioridade do governo federal. Dois meses depois a obra foi incluída em segundo plano, já na proposta apresentada pelo Ministério da Infraestrutura para o Orçamento de 2020. Como detalhe, o presidente da CIRS, entidade que lidera a carta enviada ao ministro, Eduardo Schireder.
1: E quem, na verdade, diz que a 470 é a prioridade aqui no Estado é o próprio ministério e é o DENIT. Não somos nós, a CIRS, que está dizendo. Nós acompanhamos isso há muitos anos com as entidades todas aí do Vale do Itajaí. Na audiência pública que houve em Itajaí, há uns dois meses atrás, ele perguntou à bancada catarinense que estava lá uh, e às entidades que estavam lá. o eu... O que o Estado gostaria, e todos foram claros no pedido que a 470 tivesse uma verba maior para sua conclusão, assim como a continuidade dos trabalhos até 116, porque ela encerrava no lote 4 ali em Daial. Isso então foi continuado, existe agora uma determinação do Ministério para a edição do EI e a RIMA, são dois trabalhos, para que então possa ser feita a concessão e a duplicação, do trecho que, aqui no Alto Vale e uma verba maior.
2: Pela proposta encaminhada ao Congresso Nacional, a duplicação da BR 470 deve receber apenas 50 milhões do orçamento do DENIT no próximo ano, enquanto o valor destinado à adequação de capacidade da BR 280 será 40% maior de 70 milhões.
1: Se o ministro falou que a prioridade seria a 470, porque houve um aporte de recursos no orçamento para ano que vem, é maior na 280. Isso que nós estamos questionando. São 48 entidades aí de todo o estado de Santa Catarina que fazem a mesma pergunta agora. A gente pede esse esclarecimento.
2: A quinta versão do caderno da proposta orçamentária 2020 para o DENIT, elaborada no fim de agosto, também aponta o detalhamento dos ajustes que foram efetuados pelo Ministério da Infraestrutura. Até então, nenhuma obra em Santa Catarina estava efetivamente contemplada no orçamento do DENIT para 2020 na rúbrica de construção. Houve corte de 10 milhões no orçamento deste ano para a duplicação da. 470, e o valor, conforme mencionado na carta ao ministro, foi destinado a uma obra na Bahia. O presidente da CIS lamenta a falta de eficiência da própria bancada catarinense, que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro justamente na data em que o corte foi publicado.
1: E nenhum deputado está sabendo, estava sabendo disso. A gente vem informando ele e vem pedindo para que a bancada catarinense fique atenta e que reverta esse valor. Ele não foi usado ainda lá na Bahia, mas que volte para Santa Catarina e volte para 470.
2: Por fim, as entidades questionam. É desta forma que o governo pretende concluir, em 2021... Uma obra que possui um saldo de 700 milhões sem considerar os reajustes anuais, incluindo contratos de desapropriação, meio ambiente, gerenciamento e supervisão?
1: Pressão social é pedido para que a gente possa ter um aporte maior e possa ter essa obra concluída, que já está bastante atrasada. Uma maior quantidade de, de acidentes, de mortes e de economia que trafega nessa rodovia que tem um mais respeito ao alto vale. Ao vale todo de Itajaí, a gente tem uma solução melhor para isso, mais rápida.
2: A carta foi assinada pelas entidades nesta semana e já remetida ao Ministério da Infraestrutura. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em contraponto, o deputado federal Rogério Penia Mendonça, presidente do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, garantiu que os deputados têm questionado constantemente a situação da BR-470 junto ao governo federal.
3: Em relação ao corte, que eles foram informados de que a medida é linear e que o governo vai rever.
10: Em relação a nós, do Fórum Parlamentar Catarinense, veja só, nós já nos reunimos com o presidente Jair Bolsonaro e levamos para ele uma lista de 10 prioridades para Santa Catarina. E a BR-470 foi levada e colocada como mais, a mais importante de todas, ou seja, nós estivemos já até o presidente da República pedindo esses recursos e colocando a BR-470 como prioridade. E na semana passada, com a informação dos cortes previstos pelo PLN-18, nós marcamos inclusive uma reunião com a líder do governo no Congresso e com ela, nós nós tivemos uma agenda lá no Planalto com toda a bancada, com o ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos né, na tentativa de evitar esses cortes e nesse encontro o próprio general Ramos nos explicou que o corte nesse primeiro momento foi linear mas que o governo vai reavaliar a situação de Santa Catarina. E principalmente pelos resultados que nós temos entregue ao governo Bolsonaro, primeiro na eleição, quando Santa Catarina foi o estado com o melhor resultado proporcional do país, e também porque a bancada catarinense, entre todas as bancadas do país, foi a que mais entregou votos para aprovar a reforma da Previdência. Vejam só, 16 deputados, 15 votaram com o governo, e os 13 senadores deve votar favoravelmente a reforma nas na, da, próximas semanas. E esses números foram levados, estão sendo levados em conta pelo, pelo governo, e Bolsonaro, eu tenho certeza que vai reconhecer o nosso esforço e o nosso merecimento. Eu também é, tenho já outra audiência estado com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Frente, justamente para cobrar aquilo que nos havia segurado. Né? Então, eu agora, por outro lado, dizer que o fórum não está preocupado com a BR-470, é, ou que não tem trabalhado para garantir o andamento da duplicação da 470, chega a ser até uma ofensa. Nunca ninguém festando em prol da BR-470. Nós temos trabalhado em várias frentes, vários ministérios unidos como nunca, em busca da recomposição desses recursos.
2: E o prefeito em exercício de Tuporanga, Gervásio Maciel, encaminhou para a Câmara de Vereadores uma proposta de reforma
3: administrativa. Com isso, devem ser extintas 351 vagas.
2: De acordo com o Maciel, o projeto passa agora pela análise dos vereadores para depois ser colocado em votação.
3: A ideia é terceirizar alguns serviços
11: do município, assim como cancelar o concurso público que está prorrogado. Estamos com 822 empregados lá... E essas demissões devem ocorrer, mas tem demissões que se demitir para o posto de saúde, para a escola e para outras atividades necessárias ao desenvolvimento do município e atender a população. Então nós estamos agora já é, remetendo semana que vem, nós estamos elaborando agora desde que assumi, desde a primeira reunião que eu fiz com o secretariado, que troquei todos os secretários, né? reforma administrativa que não foi feita, que eu me prodifiquei como vice-prefeito de fazer, mas o prefeito não aceitou, e aonde vamos reduzir os cargos né? de 820, eu imagino que vai ficar menos de 500 cargos é, para concurso efetivo durante a, aqueles que já estão efetivados no cargo ou aqueles que deverão vir para substituir essas demissões. E também vamos terceirizar, já estamos extinguindo todos esses cargos de que possa ser é, contratado através de empresa né, terceirizada, que é o caso de servente, motorista, pintor, carpinteiro, tudo isso que não tem quase também ninguém mais lá contratado nessa, nessas funções. E nós estamos dando uma, uma vida nova ao quadro. A lei sendo é, aprovada pela Câmara, o projeto sendo aprovado pela Câmara. E eu tenho uh, homologado o projeto, né, sancionado o projeto, digo melhor, eu já automaticamente estou cancelando o concurso, estou já fazendo a papelada para botar uma nova banca para fazer um, um outro concurso, porque tinha lá também um concurso em, em andamento, mas que eu recebi muitas denúncias e por essa razão eu tô, prorroguei ele e agora vou suspender. E fatalmente nós deveremos fazer com uma fundação educacional que dispensa a licitação. Nós faremos isso e automaticamente nós lançaremos o edital por pregão ou, ou licitação normal, é para uma empresa que venha terceirizar o nosso serviço. Então, nós não teremos problema, de, depois de ter, isso também é coisa meia rápida, né? Pegarmos de imediato, quer dizer, a assinado o contrato com a impleteira depois da licitação com a impleteira de mão de obra, que vai ter interesse porque eu imagino que vai ter também quase uns 100, uns 100 pessoas serem contratadas servente de grupo, motorista enfim, todos esses caras que iam fazer concurso público né, é, é, vão ter agora então essa vantagem de ter o funcionário preparado pela empresa. E também não é só contratar e botar lá o cara que não entende nada, lá para joteira e ele não sabe nada, um pintor que não sabe nada, ele vai ter que botar, ele é responsável de ter um profissional realmente que vai ter preço diferenciado, mas nós não vamos ter dificuldade de contratar a equipe que é três pessoas da meia-noite até as oito horas e outras três pessoas que vão da quatro horas da tarde, me parece, ou três horas até a meia-noite.
2: E através da Operação Corupira, dois secretários da Administração Municipal de Rio do Sul tiveram a prisão preventiva decretada.
3: Através das redes sociais e sem atender a imprensa, o prefeito José Tomé se manifestou dizendo que os afastou do cargo.
12: Na terça-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, em apoio à 5ª Promotoria da Justiça da Comarca de Rio do Sul, deflagrou a Operação Curupira, no Alto Vale do Itajaí. A operação apura crimes contra a administração pública e o meio ambiente. Além do cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 7 afastamentos das funções públicas. A Prefeitura de Rio do Sul ficou fechada durante toda a manhã de terça-feira, quando após um pedido da Procuradoria do Município, os servidores puderam retornar às suas funções e ao atendimento ao público somente na parte da tarde. Quatro servidores municipais tiveram a prisão preventiva decretada o secretário de Infraestrutura, Aldonir Xavier, o secretário de Obras e Agricultura, Romulo Ulriques, Tarcísio Testoni, funcionário da Secretaria de Obras e Anderson goram diretor de Meio Ambiente. O prefeito José Tomé não se manifestou à imprensa e divulgou em suas redes sociais um vídeo em que afirma que afastou do cargo os servidores investigados.
13: Tem sido veiculado desde o dia de ontem que nossa cidade diz respeito ao suposto envolvimento de servidores da Prefeitura e um processo de investigação. Quero deixar bem claro que a palavra de ordem da nossa administração é de contribuir junto às instituições envolvidas nesse processo, que todas as informações sejam levantadas, até mesmo para que tudo isso tenha o seu desfecho o mais rápido possível. Quero deixar claro de que caso haja comprovação do envolvimento desses servidores no processo, que eles devam ser responsabilizados inclusive já estão afastados das suas funções.
12: Além disso, tiveram a prisão preventiva decretada Juliano César Goro, Walter Reikert, Rodrigo Reikert e Nilson Reikert. Os advogados dos secretários suspeitos foram procurados, porém não retornaram nosso contato. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em
2: Rio do Sul, 8 horas 28 minutos. Repita: 8 e 28
4: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Ademir Caetano. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 19 rodada e a última do primeiro turno. Já inicia neste sábado, no Maracanã às 17 horas tem Flamengo e Santos. É o líder contra o vice-líder. Às 19 na Arena Palmeiras Palmeiras e Cruzeiro. No mesmo horário, na Arena Condá, Chapecoense recebe o Vasco. Às 21 no Castelão, Ceará contra a equipe do Botafogo. No domingo, 11 da manhã, dois jogos. No Independência Atlético Mineiro Internacional e na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Avaí. No domingo, às 16 Grêmio e Goiás na Arena do Grêmio, no Mané Garrincha, Fluminense e Corinthians. Lá na Fonte Nova, o Bahia recebe o Fortaleza. E no Morumbias, 19, São Paulo e CSA, os jogos da última rodada do primeiro turno. Campeonato Brasileiro da Série B teve início a 22ª rodada na terça, com CRB 3 Brasil de Pelotas 1, e o América Mineiro venceu Criciúma por 2x1. Hoje... Lá no Moisés Lucarelli, 21h30, Ponte Preta recebe o Vila Nova. Amanhã, 19h15, Botafogo e São Bento. Às 20h30, Oeste enfrentando o Operário. E às 21h30, é o Atlético Goianense contra o Bragantino. Bragantino que é o líder, o Atlético Goenense, que é o vice-líder. As duas equipes também jogam nesta rodada. Na 22ª, no sábado, lá no Estádio do Café, 11 da manhã, tem o Clássico, Londrina e Curitiba. A equipe do Londrina que deu uma arrancada, agora uh, deu uma, aquela parada, é o 13o com 25. E o Curitiba fecha o G4 com 34 pontos. Grande jogo, sem dúvida nenhuma. O, na fonte nova, o Vitória recebe o Guarani às 16h30. Às 19, no Dorival de Brito, Paraná Clube enfrentando o Cuiabá. E às 16 de domingo, o Figueirense no orlando Carpela enfrentando a equipe do esporte no Brasileirão da Série B. Já um brasileiro da Série C, os jogos da semi, semifinal. Confiança em Sampaio Correia, no sábado às 17 horas. Jogo da volta no dia 21, também às 17 no outro sábado. No domingo tem Juventude e Náutico, no Alfredo jaconi 18 horas. Jogo da volta nos Aflitos, 18 horas. No dia 22, um domingo. Né? Essas quatro equipes já tiveram acesso à Série B, portanto, do ano de 2020. Nós tivemos a Copa do Brasil, primeiro jogo da grande decisão ontem, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1 um, Internacional 0. As duas equipes voltam a jogar no Beira Rio, dia 20, às 21h30. Na próxima quarta, dia 18, o Atlético Paranaense jogará pelo empate para ser o campeão. O, portanto, nesta movimentação. Nós teremos, neste, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, às 15 horas o Atlético Paranaense e o Santos. É o Brasileirão sub-20. No domingo, às 11 da manhã, em Curitiba o São Paulo recebe o Bahia. Aí fecha essa décima quarta rodada. A 15 quinta já começa, portanto, na próxima quarta-feira. E teremos também o jogo na quinta-feira nesta competição. A Libertadores da América, só no dia 1 e dia 2, os jogos de ida. Os jogos da volta, dia 22 e dia 23, é a semifinal da Libertadores. A Copa Sul-Americana, já na semana que vem, nós teremos na quarta, dia 18, 21h30, o Corinthians Independente Del Vale e o Colon contra o Atlético Mineiro, 21h30, só que na quinta-feira, dia 19. Jogos da volta, programados para o dia 25 e também no próximo dia 26. Liga dos Campeões. Teremos a movimentação da primeira rodada nesta terça, dia 17, e também às 16 horas, e na quarta também às 16 horas, terça e quarta, então, a primeira rodada da Liga dos Campeões. Sem dúvida nenhuma, o pessoal aguardando, né, este, esta movimentação. São 8 horas mais 36 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade. Tamo junto, hein?
4: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações, em Rio do Sul, 8 horas 37 minutos. Repita. 8 e 37.
3: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, funcionários dos Correios de Santa Catarina aderem à greve nacional.
0: Rede Jovem Pan News.
4: Quinta da Higiene e Beleza, no Nardelli, o preço que já era barato ficou ainda menor. Amaciante, girando Sol 2 litros, R$ 3,99. Desodorante, Monange ou Bozano, 150 ml, R$6,99. 6,99. Cerveja de Vassa, 350 ml, e 1,89. Se beber, não dirija. Contra filha bovino quilo, oferta especial R$ 23,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. A Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma
3: em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site vaico.com.br, W-E-I-K-U. Ou ligue
15: 0800-645-2644. Vaico, para uma vida. Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa laranjada apelidada de preta. Logo, a caixa preta Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes antes de uma cirurgia assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
8: 2020 já está quase aí você. Já parou para pensar aonde seu filho vai estudar? Estão abertas as matrículas do SESI Escola Rio do Sul, infantil e fundamental. Não perca tempo e garanta já o melhor cuidado e o melhor ensino para o seu filho. Mais informações no telefone 3531-2217. SESI Escola, ensinando a pensar
12: grande.
15: É, nos primeiros momentos em que houve aí a prisão dos funcionários das prefeituras, eu vou me ater ao caso de Rio do Sul. Faltou imediatamente a, a fala, né? A imagem do alcaide, do prefeito José Eduardo Tomé Faltou por algum motivo, que eu até posso saber qual era, mas que eu não contemporizei e acabei evitando descrever esse assunto. Bem, faltou e veio apenas a nota da prefeitura. O nome de Tomé, de acordo com os marqueteiros que o assessoram, foi omitido. Tomé ficou longe do evento. Mas, depois, passada a trovoada, veio o nome de Tomé explicando. Mas alguma coisa que não veio, não aparece na televisão, não apareceu nas emissoras de rádio, não apareceu é, é, nos sites, foi o seguinte. Havia lá uma pessoa, na prefeitura, que não aceitava pichurreco, que obedecia à legislação atual, que conversava com seriedade com quem é, a procurasse, é, não transigia de forma alguma a pedidos vindos do prefeito ou do vice-prefeito ou de quem pudesse representá-los, de vereador... De quem quer que fosse O cidadão era imexível Intocável Alguém pegou Colocou o cidadão lá atrás da porta Lá num cantinho Dando para ele apenas um espaço De 50 centímetros por 50 centímetros Para ele trabalhar E quem passou a decidir Naquele setor do meio ambiente Foi alguém que Segundo informações extra-oficiais, que não podem ser confirmadas porque ninguém quer mexer nessa barafunda suposta, neste abelheiro que está excitado, alguém começou a transigir, começou a aceitar pedidos, a desrespeitar a lei a aceitar o dindim e isto começou a provocar aquele cara que estava lá atrás da porta. Atrás da porta, escondido, queimado, abandonado, sem poder, o funcionário supostamente de carreira, se estiver correta esta informação que eu estou passando, ele via tudo, ouvia tudo, sabia de tudo e ele o que fez? Fingiu-se de morto e começou a notar os dados que chegaram até a Polícia Civil, ao Ministério Público, à Polícia Federal, etc., etc., etc, etc. Bom, à primeira vista, fica claro aqui que o cidadão que está sendo mencionado, mas cujo nome eu omito, ele cumpriu o seu dever de empregado público. E as pessoas que começaram a desrespeitar a lei, passaram a ficar na mira dos serviços de inteligência, que, pelo que estou entendendo, estão chegando dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, e acabou gerando o que vocês já sabem, mas que tem omitido este fato. Parabéns para quem cumpriu a lei e para quem denunciou o que estava acontecendo dentro da prefeitura, de forma a preocupar a todos nós. Agora, final, dois pontos. É preciso mais cuidado com o poder político. O prefeito... O nosso prefeito, o prefeito de Rio do Sul, ele já tem uma experiência grande, profunda, juntamente com o vice-prefeito, do que ocorreu na campanha passada. Estas coisas não deveriam voltar a ocorrer se essa narrativa que fiz tiver fonte acreditada, se for verdadeira e se de fato aconteceu assim como eu estou dizendo. Para dizer o que digo, eu fui fundo, confirmei, constatei e divulguei. Eu volto às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem
4: Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos.
3: Repita: 8h47. Os trabalhadores dos Correios de Santa Catarina estão em greve por tempo indeterminado.
2: A decisão foi tomada na terça-feira à noite em assembleia realizada na capital catarinense.
3: A votação ocorreu simultaneamente em todo o país e foi conduzida pelos 36 sindicatos da categoria. O
2: carteiro de Rio do Sul, Eliseu Schreder fala sobre a mobilização aqui na região.
13: Essa paralisação é nacional foi decidida em Assembleia Nacional. A partir da zero hora do dia 11, nós estamos paralisando, fazendo greve. Nós, os funcionários do Correio, não estamos exigindo nada a mais do que direitos adquiridos. A empresa, há mais de 30 dias atrás, foi chamada para mediar o acordo coletivo de 2019 no TST em Brasília. O mediador é, propôs... É, para a empresa que, para que evitasse a greve fizesse a manutenção dos direitos dos trabalhadores, a empresa não ofereceu sequer 1% de aumento e querendo retirar os nossos direitos adquiridos com muita luta no passado, pelas pessoas que batalharam para a gente ter pelo menos os benefícios que nós temos então a primeira reunião foi feita há mais de 30 dias atrás o mediador do TST pediu para prorrogar por 30 dias as intersindicais, todos os sindicatos todos unidos, aceitaram a proposta do mediador do TST, aí depois voltou novamente para o TST, a empresa pediu mais 10 dias, não fez contra proposta nenhuma, infelizmente infelizmente a população é que padece nós estamos lutando pela não retirada dos nossos direitos, nós não queremos nada mais do que a reposição da inflação e a manutenção dos direitos que já foram adquiridos por muita luta Infelizmente, quero até pedir desculpa à população Mas infelizmente o governo não entende de outra forma Que o trabalhador necessita o um mínimo direito básico do trabalhador Então nós estamos aqui unidos Mais ou menos aí 50% é aqui do CDD Rio do Sul Até amanhã a gente espera que a adesão seja maior
3: é, é, e assim nós estamos lutando pelos nossos direitos ok? A gente percebe aqui uma manifestação em frente ao centro de distribuição domiciliar totalmente parado no dia de hoje então o pessoal vai ficar aqui e aguardando uma posição Sim,
13: nós estamos aqui a princípio parado, os companheiros que quiseram entrar para trabalhar ter o direito de vir, mas os trabalhadores aí que estão ouvindo a gente aqui, nós estamos em frente ao CDD Rio do Sul, eu peço que por favor repensem na família, arrepense nos seus direitos, porque nós estamos aqui lutando por todo mundo, não só por nós, individual, mas para toda a classe trabalhadora do Brasil.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos.
3: Repita. 8
2: e 51. E o ministro do Desenvolvimento Regional define nova data para a vinda ao Alto Vale.
16: O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que estava com visita prevista para o Alto Vale para o dia 14, definiu uma nova data, por necessidade de alterações na agenda. A vinda será no dia 20 de setembro, quando ele fará um sobrevoo nas estruturas de contenção de cheias do Alto Vale do Itajaí. O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, Rogério Peninha Mendonça, acompanhará o ministro. Segundo ele, a prioridade da agenda é oficializar a liberação de 21 milhões para a barragem de José Boatê e conhecer a estrutura, que está em condições precárias. Porque,
10: aliás, José Boatê é a maior barragem de contenção de cheias de todos do Brasil ele deve assinar um governo valor de 21 milhões a liberar uma primeira parte para obras de recuperação e conclusão também de obra lá na barragem
16: Canuto também participará da inauguração da ponte Osvaldo Beltramini, no centro de birama a estrutura tem um investimento de 6 milhões. Na agenda divulgada pelo Ministério, o sobrevoo está marcado para as 9 horas, a visita à barragem às 10 e a inauguração da ponte de Birama às 11 horas. Ao meio-dia, está prevista uma entrevista coletiva. E, meio-dia e 30, um almoço com os prefeitos da região, que encerra a agenda. Da Central de Jornalismo, Juliette Tambosi.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 52 minutos.
16: Repita.
3: 8 e 52
2: o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
3: Apresentação Kelly Alves
2: e Almir Marques.
3: Produção Central de Jornalismo Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
3: Direção Executiva Humberto off de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade. Tenham
3: todos uma excelente quinta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional Parte 2.
13: Rede Jovem Pan News.